0: シャシバです、はい、今回は一人喋りです。えー、ポンセさんなんですが、えー、今ちょっと、年度替わりで忙しいということで、今回一人でやることになりました。まあ、うん、仕方ないですかね。で、ちょっとあの、僕、ちょっと不安がありまして、えー、このポッドキャストですね、まあ、事件を取り上げるわけですが、えー、これを一人でやったら、こう、片方側の意見しか出ないという恐れがあるんですよね。この、ポッドキャストは、あの、ポンセさんと僕がいて、で、全然性格が違う二人で、で、ポンセさんが、まあ、熱くて、感情を出すような、えー、話をして、で、僕の方が、まあ、冷(笑)たくて、合理的というか、まあ、人の気持ちが分かるようなところがあるんで、そういう意見を出して、その、両方の意見でこう回っていくっていうのが、いいと思うんで、で、今回の場合は、僕一人でやる。僕の思考の垂れ流しが行われるという形で、ちょっと不安を感じているんですが、まあ、一人喋りでやってみようと決めたんで。やってみようかなと思います。まあ、ちょっと聞きお聞き苦しいところがあるかもしれませんが、お付き合いください。そしたらちょっと行きましょうかね。えー、まず1。豚の心臓移植患者が術後2ヶ月で死亡。遺伝子操作された豚の心臓を人体に移植する世界初の手術を受けた男性が、術後2ヶ月で死亡したと施術したアメリカ医療チームが発表しました。というわけで、これですね、えっと、多分2ヶ月前やったと思うんですが、あの、取り上げて話をしたんで、一応、まあ、最後まで責任を持つということで取り上げました。2 2ヶ月しか持たなかったんですね<笑>うーんやっぱりなかなか難しかったんですね、うん、どうも<笑>え術、ー、後数週間は急殺反応もなく経過は良好だったんですが、えー、健康状態が悪化回復の見込みがなくなったことから緩和ケアを受け死の直前まで家族と過ごしたということですね。うん。ま、あの、2ヶ月前に話したとき、ポンセさんもおったんですけど、その時に話した中でポンセさんが言ってた、やはり人間に移植するために、えっと、遺伝子操作をした豚を作って育ててるっていうのはやっぱどうなんやろうっていうのを話しとったんですがやはりちょっとこう紙の領域に手を突っ込んどる感がやっぱ感じられますねあ,とあの後もやっぱずっと考えよったらうーんまあねこの亡くなった方はまあもうどうしようもなくこの手術を受けたわけなんですが、だからその人の選択をどうこういうあれはないんですが、やっぱりちょっと<笑>、うん、個人的には神様の怒りを買ったんかなみたいな気持ちになりましたね。うん、まあね、これ、これがもしもうまくいったら、あのね、移植を待っている人々には、人々はすごく助かるとは思うんですけど、やっぱりどっかちょっと引っかかる部分がありますよね。うん。まあ助かる人もおるんやけど、ここまで足。足手を突っ込んでいいのか？っていうのはやっぱ多分ずっと。この手術に関しては、うん、そういう思いがつきまとう。ことになりそうな気がしますね。はい、そしたらちょっと次行ってみましょうかね2心肺停止で救命活動中に偶然居合わせた看護師に医療行為を指示した消防職員が懲戒処分救命活動中に市民に医療行為を指示したとして愛知県豊橋市の消防本部の職員が懲戒処分を起きました豊橋市は救護は成功したが公務員としては不適正,、えー、不適正な業務執行として、男性主査を言給十分の 1.6 ヶ月としました。というわけで
1: 、うん
0: 、えー、ど、これは、えー、どういうことか、言うたら、まあ、心肺停止の患者がいて、そこに、まあ、えー、救急隊が届い、えー、たのかな。で、そこで、救命活動中に、応急手をしていた時にそこに偶然居合わした看護師の方に静脈炉確保をお願いしたんですねでそれがまあうまくいって助かったということですよねでこの静脈炉確保っていうのは本来は救急救命士の資格を持つこの男性主産が行うべき医療行為やったんですがうん自分でやるより確実だと思ったとして処置を依頼したみたいです自信がなかったんですねうんでそれやったら看護師さんが慣れてるからお願いしますってことをやってもらったと、うん、でこの男性所作は、えー、その後上司に処置は自分がやったと虚偽の報告をしていたらしいですねうんあ、これ2021年8月の出来事なんですね。ということは、それまでずっとこう、どう処分しようかっていうことで決まったみたいな形なんですかね。今、こういうニュースが出るということは。うん。まあ。ねあの、パッと聞いたら、別にいいやんって、ちょっと思ったんですけど、でもよく考えてみたら、これ、うまくいっだからいいもののもしも失敗していた場合誰が責任を取るんやろうって思いましたね。うん。これもしも失敗してたらこのねお願いされたこの看護師の方が、ね、何らかの処分を受けなきゃいけなくなるんかな下手したらこう裁判になったりとかもするかもしれませんからうんそこを考えたらちょっと。このね、男性主査の責任放棄にも取れますよね。うん。例えば、ね、何人称かな。えー、なんか、自分の仕事、外で自分の仕事をしていて、自分が
1: 、ね
0: 、それがあまり自信がないことをやらないけんときに、たまたま知り合いが通って、全然その仕事と関係ない知り合いが通って「あ,あ会えちゃったらできない」って「ちょっと悪いけどやってや」って言う、ね、やってもらってでそこで何か事故が起こった時に「さあ誰の責任?」っていうことですよね。<笑>うん。だから多分この、ね、救命救急士になるには資格も必要やし高いハードルがあるわけですからね。だからこれはあの心情的には OK でも法律的にはダメっていうやつですよね。うん。助かったから良かったもののという話ですよね。うん。まあ、自信がなかったんでしょうね。この静脈炉確保。まあ,あの、そういうどういう医療行為かっていうのはちょっと僕にはわからないんですけど、うん。多分なんか、結構経験値がいるようなことやったのかもしれませんね。まああのね、これはもう仕方ないのかな。仕方ないですよね。あの世の中はやっぱ法律で回っている部分がありますからね。うん。仕方ないですね。まあでも助かってよかったですよね。この人が。じゃあ次。3。ふるさと納税で水竹セット1円とご登録福岡県吉富町はふるさと納税で水竹セットが返礼品でもらえる寄付額を1万円と表示すべきところを1円とご表示して申し込みサイトに登録したと発表しました約2分間で在庫上限の500セットが完売したそうですいやーちょっとしたミスで大ごとになったというパターンの話ですね。まあでもあの、ふるさと納税でね、1円って出とったら、あれって思うよ、思いますよね、普通。<笑>え ?1 円って。1円納税したら水炊きセットもらえるのっていうのは、ね、ど、おかしいって思いますよね。それが2分間で全部完売したって。恐ろしいですね。これは。うん。どうもあの、この記事を読みよったら、一人で100セット申し込んどった人もおったらしい。ですね。一人で100件か。100件申し込んどる人がおったみたいですね。いやー、なかなかですね。で、これはあの、うん、申し込みをした53人に対してメールでお詫び文を送ってねキャンセル扱いにしたみたいですねまああの苦情とかはないみたいなんでうんみんなああやっぱりかっていう感じだったんかなまあでもこれはねやっぱちょっとしたミスで大事になるっていうのは時々ありますよねあの昔ですね、J コム株大量ご発注事件っていうのがありまして、これはあの株をやれる人の間ではすごく有名な話なんですけど、あの、みずほ証券が、えー、この J コム株っていうのを発注するときに、61万円で一株を売りに出すっていう注文をやりたかったんですが、円(笑)で61万株を売りに出すって間違えて売っちゃったんですよ。それで J コム株がぐわーっと下がっていってっていう事件があって結構当時はかなりね、テレビニュースとかでもやりよったんですけどまあね、やっぱあの人がやることにはどうしてもミスがあるから何個も何個もこうチェックをかけなきゃいけないんでしょうね。うん、これあのねっ、まあ、今回の場合は全部こうお詫びで済んだんですけどこの J コム株はもう大問題になりましたからね。うん、怖いですね。なん,かなんかこうやる時には本当ねヒューマンエラーは起きるんでチェック体制が必要やなって大事やなって思った事件ですね。そしたら次、言ってみましょうかね。4。アパート退去期限当日に部屋に火をつけた疑いで逮捕。アパートの退去期限当日に部屋に火をつけたとして、49歳の無,無職の男が逮捕されました。長年溜め込んだゴミを燃やそうと思い、火をつけたと話をしているそうです。これは怖いですよね。え、なんでなんでっていうのがまずは先に来るんですけど。えぇ、ー、めんどくさかったやろうかごめ<笑>捨てるの。え、でもアパートの中ですよ。ね。えぇ、ー、意味がわからんってやつですね。うん。えー、まあでもあの、退去期限当日っていうことは、えなんなの引っ越しそれともなんかあの、家賃を払えなくて、追い出される状況やったのかなアパートの退去期限当日だから、これってあの、ただの引っ越しあったら、こんなことせん気がするんですよね。うん。だからなんか、トラブルかなんかあったんやろうかな、大家さんと。まあでも普通で考えて部屋にある大量のゴミに火をつけるなんか言うて、ねえ、どうなるかわかりそうなもんなんですけど、ねえ、何も考えてなかったんやろうか。ただあの、まあ本人は容疑を認めていて、で、しかもそのあの、通報が、なんか匿名の通報が入ったのかな男性の声で。で、部屋でビニールなどが燃えているって言ってたらしいんですけど、これって、ね、この火つけた本人しかわからんですよね。だから多分これ、本人が連絡したのかな匿名で。部屋でビニールなどが燃えているっていう匿名の通報があり、消防隊が駆けつけ、で、怪我人は出なかった。この49歳の無職の男しかありえん気がするんですけどね。うん。もう、うん。ね、あの、他の部屋の人とか、通りがかった人って言ったら、匿名では、確かに、えー、匿名では言わんと思うんですよね。うん。うん、まあ、なんかいろいろと、不思議な事件ですよね、これ、はい。じゃあちょっと次に行きます。5、部活動強制加入やめてとスポーツ庁に要望書を提出。若者の声を政策に反映させようと活動する日本若者協議会は、中学や高校の部活動に関し、生徒の意思に反して強制加入させるケースがあるとして、部活動は任意加入であることの周知徹底や実態調査を求める要望書をスポーツ庁に提出しました。であるんですが、これちょっと、うん、僕も賛成ですね。<笑>うん、僕は中学校時代は、えー、これ部活動は強制加入、絶対どこかに入らなきゃいけないっていう、あれやったんですよね。で、もスポーツしかなくて。で、僕はあの、仲のいい友達が卓球部に入るって言ったんで、もうそれについていって卓球部に入ったんですけど、本来やってやりたくなかったんですよね。うん。まあ、多分強制加入とか多いんじゃないかな、今。うん。強制、ちなみにあの中学校の時丸坊主も強制やったんですけどねあれもなんでやったんでしょうね<笑>よくわからないんですけどうんであのよく聞く話で結構あの部活動を熱心にしょった人がえっとまあ初めそのスポーツなりなんなりが好きで入ったんやけどもすごいこうしごきを受けてでその部活動をやめるときにはもう嫌いになっているでもやりたくないって言う人が割といるんですよ。これって結構問題だと思っていて、スポーツ、ね、やったらそのスポーツ好きな人が嫌いになって終わる。もうそこに関わりたくなくなるって言ったら、そのスポーツやる機会も一個奪った気がするんですよね。うん。それはどうなんやろうと思う。好きなスポーツやったらずっとね、一生涯できるような形に持っていくのが本来の形やと思うんですけどね。あの、吹奏楽部とかもよく聞きますね。なんか吹奏楽部って結構体育会系で、めちゃめちゃしごいて、しごいて、本来その楽器が好きで始めたのに、もうその吹奏楽部辞める子だったらもういいわって。もう一生やりたくないとかって言って辞める人がいたりするっていう話を聞きますね。うん、僕はあのそんなにスポーツ神経がえい方じゃないんで、まあ、本来だったらスポーツなんかやりたくないんですけどでも今思うのはもう本当にゆるいスポーツの部活があったら入りたかったなって思ってるんですよね。あのもうゆる部、ゆるスポーツ部みたいな,なんかがあったらもう本当はの毎日、ね、放課後に2時間ぐらい軽いスポーツをするっていうような部活でまあ別に大会とか何とか関係なくてただか体を動かしたい人がやるような部活があったら入りたかったなと思いますね例えばのキャッチボールとかもう普通にこう「じゃあ始めるぞ」って言ったらこうボールとグローブま(笑)あ借りてくるかなんかして、で、二人一組になってこう、パーンってキャッチボール。パーンってこうやって、二時間ぐらい経ったら、よし、終わるかーって。まあ、当然準備運動と整理運動がいるんで、それだけやって、よし、終わりーって。いう、か、軽く体を動かすような部活があったら入りたかったなーって。うん。あの、ね、大会とか優勝とか目指す、ほど情熱はないんやけど、体を動かしたいっていう人って結構多いと思うんですよね。軽く体を動かしたい。うん。そういう人を受け入れるような部活があってもいいんじゃないって思うんですけどね。うん。なんかね、どの部活も大会とか優勝とか目指して、しゃかりにやってるっていうのも、どうかなと思いますよね。もっとゆるーくスポーツしたい人が多いと思うんですけどね。で、吹奏楽部もね、あのー、本当にゆる吹奏楽部。本当にこう音楽を楽しみたい人がね、軽くこく音を合わせて、楽しく楽器演奏して2時間ぐらいで終わりみたいなのがあってもええと思うんですけどね。うん。まあ、なんか、とにかずこの件に関しては部活動の強制加入やめてだからもう本当にね、医師に反して強制介入させるケースが多いんでしょうね。うん。まあ、あの、茶柴とポンセのポッドキャストでね、ポンセさんが話をしておりましたけどね、あの、親が剣道部、親が剣道をやっていて、剣道をずっとさせられるった友達が、高校に入って急にバスケット部に入って、ものすごく剣道強かったのに、なんでかって言うたらもう、いや、もともとやりたいスポーツじゃなかったからって。やりたい、自分がやりたいバスケットをやるって決めで入ったって。ね、いう話もありましたけどね。強制で何かさせたら、絶対どっかに反動がやってくると思うんで、確かにこの要望書でね、ちょっといい方向に向かえばいいなと思いますね。うん。よし。そしたらちょっと次行ってみようかな。えー、6。大阪直美が試合中に観客からの野人に涙、えー。テニスの BNP、えー、パリ・パ・オープン第4日、女子シングルス2回戦で世界ランキング24位で第21シード、ベロニカ・クデルメトワと対戦をした大阪直美さん。えー、第2ゲーム開始前に会場内の観客から、直美最低と罵声が飛んだが、試合は続行しましまた第3ゲームでサーブを打つ前に大坂なおみえは泣き出してしまいましたという事件があったということなんですがすいませんちょっとまとまりのない文章になっててうんあのー、試合中にヤジが飛んだんですよね、うん、でそのヤジがちょっとあのー、強くという話なんですが、えー、これは放送禁止用語みたいなのに入るんやろうかどうかわからないですけどどんな言葉が飛んだかって言ったら「ナオミユサク」っていう言葉が響いた記事にはなってますね。訳したら「ナオミお前は最悪だ」っていうやじですね。どうも女性やったらしいんですけど。<笑>で、これを聞いて動揺した大坂直美さんが、ちょっとあの、主審に、あのー、なんとかしてくれと訴えたらしいんですけど、認められず、試合が続行して、結局まあ、その動揺を引きずったんでしょうね。えー、負けてしまった。まあね僕あのヤジヤジを飛ばす人のその神経がよくわからないんですよねヤジって何のために飛ばすんやろだってねヤジっても何もならんのって思うんですけどねでこのあの内容とか見よったら別に試合とかなんとか関係なくてただ大阪なおみさんを傷つけたいという意思しか感じられないんですよね。うん、よくわからないですよね、うん。まああの、このニュースがあってで、僕あの、ヤフーニュースをよく見る、見てるんですけど、まあコメント欄は非表示にしてるんですけど、ちょっとこれ、みんなどうなんやろうと思って、どう思ってるんやろうと思って、ちょっとコメントをピッて表示にして、ちょっとだけ覗いたら、スポーツマンたるもの、こんなヤジで傷ついていてわ、とかであって、ああ、なんだかなと思って、スッとまた非表示にしたんですけど、な、なんで、ヤジを飛ばされて、それに心折れたらダメなんやろ。思ったんですよねスポーツマンは心も強くないといけないヤジなんかで心折れてたらダメだっていう考えもなんなん,なんやろうって思いましたねだって言葉ってめっちゃ狂気ですようんすっごい言われた悪口って覚えてますもんねでめちゃくちゃ傷ついてっていうのも覚えてるし、うん。ねえ、これってあの、さっきのコメントのね、スポーツマンたるものみたいなのやったら、ね加害者と被害者がおって、被害者の方に怒るようなもんですからね。うん。傷つく、傷つくお前が悪いって。普通はあの、野じを飛ばした加害者の方に行くような。ね、怒り行くと思うんですけど、なぜか被害者の方に、変なのって思いましたけどね、うん、あのー、ですね、やじ、うんえー、昔ですね、僕は、あのー、道のくプロレスが来たんですよ、あのー、地元に。で、僕プロレス好きだから見に行ったんですよね。で、それの試合で、えーえー、新崎人生 vs、えス、ーえー、誰やったっけ、えー、相手選手。あれ、名前、覚えとったのにな。えっ、ー、と、道のこの、あ、気仙沼次郎だ。新崎人生 vs 気仙沼次郎っていう試合があったんですよ。で、あのー、シングルマッチで、まあ、あの、手ッツから始まって、グランドから始まるという、まあ、オーソドックスな試合展開で始まったんですよね。で、あのー、その時に、あのー、一人でちょっと立ちの悪いおっさんがおってでそのおっさんがつまんねえぞーってやじ飛ばしたんですよでみんながえっってなってでも,もうふっとそっち見てしまってあああのおっさんかーって思ってあれってもうみんな嫌な気分になるんですよねうんだけどあのリングの上ではもう新崎人生選手と決戦沼島選手はもう普通に試合にしようんですよねで、ま、あの、その、手四つのグランドの戦いから、どんどんどんどんこう、ね、ロープワークが入って、で、技を繰り出して、どんどんどんどん大技になっていくっていう展開になっていく。そうしたら、あの、周りもどんどんどんどん盛り上がっていくんですよね、それに合わせて。うわーって、すげーって。で、最後はあの、大技で、新崎人生が勝ったんですよ。でもう会場内は大盛り上がりですよね。うわーって。ほんとす、素晴らしい試合やったんですけど。で、あのー、ね、新崎人生選手のテーマ曲が出て、で、まあ、退場するんですけど、その新崎人生にうわーって握手で駆け寄って寄ったのが、そのやじ飛ばしたおっさんやったんですよ。えって思って。<笑>じゃあなんでさっきやじ飛ばしたと思う。思ったんですけどね。ま、あの、ま、言葉を変えれば、あの、新崎人生選手と、ケセ選手と、ケセ沼ジオ選手の、ま、プロ根性が勝ったとも言えるんですけど、ね、その矢印を飛ばした本人が、その矢印を飛ばした相手に握手を求めに行っているっていうのが、すごく不思議で、だからその本人にとっては、特に何の心の呵責もないってことなんですよね。何も考えずにただつまらんけん、つまんねえぞって、みん、周りの雰囲気壊すようなことを言う、言ったんやろうと思うんですけど。うんうん。まあ、今回の場合はの個人攻撃ではないんで、もうその、ね、あの、試合、ま(笑)あでもその試合もだってグランドって普通の展開ですからね。本、そのやじ飛ばしたおっさんが知らんだけ、プロレスを知らんだけの問題なんですけど。うん、つまんねえぞっていうのはもう個人攻撃ではないんであれなんですけど、今回のこの大阪なおみ選手の場合は、完全に名前を言って、ね、叫んでますからね。ただ、ただただ傷つけるだけの言葉ですからね。何,何やったんでしょうね、これ。ただ、大坂なおみを傷つけたいっていう意識しか感じられないですよね。うん。意味がわからないですよね。でも、それで傷ついて泣いてしまうっていうのももうわかるし。いくら試合中とかなんとかって言ったって、感情ってそこまで人間コントロールできないですからね。うん。あのー、ね皆さんは結構目の前で自分の悪口とか言われたことあるんですかねもう結構あるんですよねもうそれ全部覚えてますよああでもインパクトあり,すぎありすぎて記憶消えとるやつもありますけどねめちゃくちゃ傷つきますからねうんまあ言葉は本当あれは狂気ですからね気をつけないといけないですよね自分も気をつけないけ、うんし他の人も気をつけてもらいたいと思いますよねでまああの今回の場合このねあの結構大阪のお店さんを他の観客をフォローしてくれたりとかそのインタビューインタビュアーの人もあのー、1万人のお客さんがいれば 9,999 人はあなたの味方だと勇気づけたりしてますからね。うん。まあ、これにへこたれず頑張ってもらいたいなと思いますよね。うん。しそしたらちょっと次行きましょうかね。7、ライアン・クーグラー監督が銀行強盗に間違われ逮捕。んえテ、ー、ナなマークつけとるで、逮捕ですかね。<笑>映画、ブラックパンサーや、クリード、チャンプを継ぐ男などで監督を務めたライアン・クーグラーが、銀行強盗に間違われて逮捕された映像がネットに投稿されました。というやつなんですが、これ、うん、この映像を見たんですけども、もろに逮捕されてましたね。<笑>あれ本当かわいそうにって思いましたけどもまああのー、ちょっと勘違いをされたんですよねこれあのー、どういうことかって言ったらこのあのライアン・クーグラー監督があのー、銀行に行ったんですよねで、えー、サングラスとマスクをして行ってであのー職員の人カウンターの人に紙を渡したんですよね。あ、えっと、引き落とし伝票だ。引き落とし伝票に、あの、I'd like to be discreet。まあ、目立ちたくないっていう意味なんですけど、目立ちたくないって、裏に書いた引き落とし伝票を、えっと、銀行窓口に渡した。手渡した。その金額が、12000ド(笑)ル、約140万円の引き落とし電費やったと。で、それを渡された銀行員の人は、それを銀行強盗やと勘違いしたんですよね。うん。あ、まあ一応あの、監督の身分証明書も提出、そこでしたみたいなんですけど、うん。まあでも、銀行強盗だと銀行員は思って、アラートを発信して、で、警察が駆けつけたと。いうことですね。で、これあの、なんでライアン・クーグラー監督がこんなことしたかって言ったら、えっと、これはあの、今とりよる映画のスタッフへの給料やったんですよね。で、あの、どうしても現金で欲しいっていうスタッフがおって、その人のために、お金を引き落としに来たんやけどあお金をこう受け取りに引き落として受け取りに来たんやけどでも、まあ、大金ですからなるべくこうあの周りに知られたくない、ね、それを現金で持って帰るなんていうのがねやっぱ怖いですしねうんだからこうメモ書きでこうお願いしたっていう形やったんやけど銀行ごとに勘違いされたと、うん、であのー、アメリカの警察ってねあのカメラボディカメラをつけてるからその映像がちょっとツイッターに流れちゃったっていう話ですよねうんでまああのちょっとライアン・クーラー監督はあの黒人なので人種差別による通報やったのかとといううのももちょっっ話があったんですけどどうもそのカウンターの人は黒人女性やったみたいなんでそれも関係なくただただ、うん、銀行ごとに間違われたっていう話みたいですね、うん、まあ確かにな140万円銀行で140万円引き落としてそれを紙袋で受け取って家まで帰るのはドキドキですよね結構周りの目が気になるっていうのは分かりますよね。でまああのこれについてはもうちゃんとねあのライアン・コーラガンとか普通もう普通に遮光をされてで謝罪も受けてっていう形で住んでるんですけどね。まあ、これで、ちょっと、あの、良かったなというか、あ、いい情報だなって思ったのが、もうすぐしたら、ブラックパンサー、ワカンダ・フォーエバー、あの、ブラックパンサーの2 が、映画、今撮ってて、公開予定に入っているっていうのを聞いて、あ、そうなんだって思いましたね。あの、ブラックパンサーは、えっ、ー、と、チャトウィック・ボーズマンさんが主演やったんですけど、亡くなりましたからね、病気で。これどうな、どうするんやろうってちょっと思ったんですけど、でも、2が作られよるっていうことで、ああ、よかったなと、思った次第ですね。うん。まあ、ちょっとこう、こんなことが起こったんやーって思って入れただけのニュースなんですけどね。うん。まあちょっとブラックパンサー、ワカンダフォーエバーが楽しみですね、はい。そしたらちょっと次行ってみましょうかね、えー。8、宮城県や福島県で震度6強を観測する地震が発生。3月16日午後11時36分ごろ、宮城県や福島県で震度6強を観測する地震が発生しました。これ僕はちょうどこの時間テレビつけとったらテレビに急に地震の速報が流れて見たら震度6強の地震が宮城県福島県でってしかも3月16日ね3月11日があって5日後でしたからなんか余計にドキッとしましたよね宮城県や福島県で震度6強って言ったら、えっと思う。まさか11年後と5日後に大きい地震がまたやってくるなんてって。ああ、そうですね。まず、あ,あ、これ言うときなかったな。あの、まず、宮城県や福島県で被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。まずこれを言ったのね。ちゃんと伝えとかんときませんでしたね。失礼しました。で、ですね。これでまあ結構断水とか起こったりしとるみたいなんで、ほんとね、また力を合わせて、なんとか復旧してからいけん状態やと思うんですけど、あとあのね、東京の方でも結構その、影響が来て、あの、僕初めて聞,、ね、聞いたんですけど、東京電力管内であの、電力需給逼迫警報っていうのが出たっていうのが、あ、こんなのあるんだと思って、うん、びっくりしましたね。電力需給逼迫警報。あのー、ね、この地震で、えー、ね、火力発電所とかがちょっと壊れたりして、電力の受給ができない状態が起こったんですねで。そしたらちょっと受給、ね、受給バランスが崩れてしまって、で、ちょっと節電という話が出てきて、っていうやつですね。こびっくりしましたね。うん。えっと、十二日の。出したんかな3月の3月の22日に電力需給を逼迫警報、うん、結構あの細かくニュース速報で入ってきてねそれが全部 100% 超えとってどうなることやらと思ったんですけどなんとか踏みとどまったっていう感じですねでニュースとかで結構ねあのニュース番組も薄暗く電気を、電気を落としてやっていたりとか。あの街の映る様子が、ね、外の。看板とかも、全部消しとったりとかしてあ、みんな節電に頑張るよるんやーってちょっと。思いましたね、うん。あの、僕が小学生の頃って結構あの。節電はどうやったかわかんないですけど。断水はよく起こりよったんですよね。うん、よく断水が起こりよった記憶あるんですけどね。電気の方はあったかなうん、なんか時々、あの、節電もやりよった気がしますね、小さい頃。だからそれを考えたら、今は本当にこう、安定的に供給できよったんですけど、昔は不安定やったんやろうな、とちょっと思いましたね。うんまあちょっとこの電力需給逼迫警報はびっくりしましたねでまたあのねえー、今年中のどっかでまた起きるかもしれないみたいなことを言ってたんですけどほんと節電に努めなきゃいけないんでしょうねまあでもあのねこの地震も僕は愛媛県に住んでますけど南海トラフ地震がいつか起きるかもしれないっていうのはもうずっと言われるんでであの愛媛にはね原発もありますからね伊方原発がありますからうんちょっと、うん、気をつけとかんといけないんですけどねまあこういうことが起こったら本当ドキッとしますねうん。うん、あとも宮城県や福島県の方にはもう本当お見舞い申し上げますっていう、うん、形ですね。そしたらちょっと次行きましょうかね。9。悪質自転車の対策協会全国で集中取締りを開始。自転車の交通ルール違反に歯止めをかけるため、全国の警察が悪質危険な走行が問題になっているような自転車指導啓発重点地区路線を選定し、各都道府県系のホームページで地域住民に周知した上で集中的に取締りに乗り出すことが分かりました。うん、ということで自転車の方の対策を強化するという話ですね。まあこれはですね、うん、僕はもうあの車の運転をすることが多いんですけどやっぱり自転車は怖い部分はかなりありますねであのチャシュバとポンスでも話したことあるんですけどあの僕の住んでいるところってものすごくこう道が細くて入り組んどったりするんですよでよくあの、まあ、自転車の人が多くて特に高齢者とか自転車の人が多いんですけどもう本当に飛び出しが多いんですよねうんであのね、あの他の市から来た人があの僕の住んどるしに来たら怖いって、うん。ほんと道狭いし、あちこちからね、高齢者とかがあの住んどる住民がバンと飛び出してくるって怖いって言うて、そのままさ、ね、帰っていくんですけど、<笑>まああの自転車はね、ほんと、うん。どっかで対策強化をしてもらわんと本当に事故になってしまうって思ってたんでこれは個人的にはすごくいいことやなと思いますね。まああのねやっぱ自転車乗りも増えとるし宅配業者も増えてるんでウーバーイーツもどんどん多くなってるしだから。まあ余計に進んだんでしょうね、それで。うん。あとの一個思うのが、やっぱあの、えー、運転免許を持っている人と、運転免許を持っていない人の自転車の乗り方って違うよなってちょっと思っていて、やっぱ運転免許を持ってる人は、あの、車でこう運転した時に自転車がどれだけ危ないかっていうのを、客観的に見てるんで、自転車乗るときもかなり気をつけてる感じがあるんですけど、運転免許を持っていない人が自転車に乗っているときは、結構危険を感じることがあるんですよね。うん。あの、僕の母は運転免許持ってないんですよね。で、時々ちょっとこう、あの、ね、あの、街の中で自転車乗っとる母を見かけた時とかに、うわってびっくりすることがあるんですよね。すごいはたから見てて危ないんですよ。うん、だから、うん、運転免許証がない人はちょっと、うん、あの本当にあの周りに。気をよく見て気をつけて運転された方が、ね、あの、もしも事故にあった場合、大きな被害を受けるのは自転車の方だったりするし、うん。また、あの、自転車と歩行者の場合はね、あの、歩行者に怪我を負わせたら、ものすごい、結構、重い罰則とか、賠償金とか払わないけになるんで、うん。ね。自転車って車両扱いですからねそれはもうほんと気をつけた方がいいよなと思いますねうんまあこの取り組みはうんこの段階でやっとった方がいいんじゃないかなと個人的には思いますねはいそしたらちょっと次行きましょうかね「10」ウクライナのゼレンスキー大統領が日本の国会でオンライン演説ロシアの軍事侵攻を受けて、ウクライナのゼレンスキー大統領は2022年3月23日18時から日本の国会でオンライン演説を行いました。というわけで、ま、これが一番ですよね。あの、ロシアのウクライナ軍事侵攻。あの、僕が、ね、この生きている間に、うんちょっとびっくりしましたねまあ今も軍事侵攻が起こってるんでうんちょうどこれあの撮ってるのがですね26日なんですよ3月の26日今の現在の時点でうん軍事侵攻がまだ続いてますからねこれは本当<笑>びっくりしてますね。であのちょっとこの3月っていうのがなかなかねちょっとしんどかったですね。あのやっぱこのねテレビやとかネットとかも全部このウクライナの軍事侵攻ウクライナへの軍事侵攻が多いしコロナは続いてるしであのね 3.11 をしのぶ、ね、いろんなイベントのやつもテレビに流れたりしてその 3.11 の時の映像が流れたりして、まあ、それぞれねもう重要なことだからちゃんとあの受け止めなきゃいけないのは分かってるんですけどキャパオーバーになりがちでしたねちょっと僕は。うんっとしんどかったで,す、ね、でこのまあねこのロシアのウクライナへの軍事侵攻もう戦争ですよねうんまあちょっとねいろいろ思うことはありますねうんまあやっぱのねどうしてもニュースとかでいろんなコメンテーターさんが出ていろんなことを言うんですけどやっぱああこれどうなんやろうなとか思うことも多かったですしうん答えは一つじゃないですからねこういうのってまああのねあるコメンテーターさんがね、まあ「ウクライナの人々は早くもう降伏してな」もう早う明け渡してやらいいのにとそしたらウクライナの国民は死なんで済むのにって言い寄ったのを見てうんそれもねどうなんやろうって思ったり、まあ、命を最優先で考えたらそうなんですけどねうんでもまあその人はもうねパッとウクライナを明け渡してでプーチン大統領が亡くなったらそこに戻ればいいとかって言ったんですけど、そんなにうまくいくんかなって、ね、思ったし、なんかね、あの、侵略してきて、ね、降伏して、降伏したらロシアが、よし、わかった。じゃあもうこれで戦争はりだ。共に手を取って頑張っていこうとかって言うと思っとるんかなって<笑>、うん、あとねあのシベリア抑留とかも知らないんかなってちょっと思いましたよねそういう話を聞いててうんねえまああのけ、ねえ,、まあ、ねえロシア自体がもう本当、ねえ社会主義国の帝を成した帝を取っているまあ独裁国家みたいなもんだからねもう本当今のロシアってすごい怖いと思うんですけどね何をやらかすか分からんねあの大統領の思い一つで何をやらかすか分からん状況なんでうんああとねあのこの国会の演説日本でのゼレンスキー大統領の演説の前でね、前にあのアメリカで演説をして、そこでまあ真珠湾攻撃のことをちょっと出したんですよね。で、それを知った人らが、うん。いや、真珠湾攻撃とあと 9.11 を一緒に並べて出したんかな。その真珠湾攻撃と 9.11 を一緒にしてくれるな。ゼレンスキー大統領に抗議を出せとかって言う人らが<笑>ねどうもコメンテーターというかまあとか記者さんとかにおったりしたらしいんですけどいやね、まあ、真珠湾攻撃はもうその軍事基地を狙って一般ね市民は狙ってないとかっていう言い分やったんですけどまあでも真珠湾攻撃をねまあいろいろねあの海戦の連絡とかの手違いとかがあって、奇襲攻撃みたいな形になっちゃったんですけど、真珠湾攻撃を起こしたことは事実ですからね。うん。うん。まあ、で、それであの、ゼレンスキー大統領が、うん。あの、それぞれの国に対して、その国に刺さる単語を出すっていうのは、それは分かりきってたことじゃないかと思うんですけどね。だってあの、アメリカが、アメリカ本土を攻撃されたのって、この真珠湾攻撃と 9.11 ぐらいのもんじゃないんかな。うん。だからそれが分かりやすいから出して、で、今はウクライナはこ、まあ、ね、こんな状況ですっていう話をしたっていうだけで、うん、なんでそれで目くじらを立て取るのかは僕は分からなかったですね。うん。それはねその国、その国の人、演説をしているその国の人に刺さる言葉使う、使いますよ、そりゃ。ゼレンスキー大統領。だって、今こうやって演説将来お間も、ね、自国では国民が殺されるんですから。で、その国に対、その国から援助を引き出さなきゃいけないわけですからね。それはどんな言葉でも使う、使いますよね。普通で考えたら。で、あのね、この日本の、ね、オンライン演説でも、日本人に刺さるような言葉や言い回しとかいっぱい使ってましたしね。あの、原発の話を出したりとか、津波っていう言葉を使ったりとか、ね、あとサリン、出したりとか、うん、基本的な柱はこうえっ、ー、とね感謝とあとあのもしも戦争が終わった後の援助をお願いしますっていうのという柱の話あったんですけどその随所,随所随所にそういう日本人に刺さる単語を入れているっていう演説でしたよね。うん、それは他の国へになアメリカとかになったらそのアメリカの国民に刺さるような内容に変え,変えるし、うん、だからねその真珠湾攻撃のことに対して怒って、ね、日本で演説をさせるなとか、ね、ウクライナに抗議を出せとかって酔った人らは、うん、あまりにもちょっと想像力ないんじゃないって思ってしまうだな。あのこの戦争が画面の向こう側で起こってるようなことな感じなのかなって思ったなーうーんねえゼレンスキー大統領はそれはどんな言葉も使うしねえその援助を引き出すためやったらどんなことでも言うよっていう形ですよねだって自国民が殺されてるんだから侵攻を受けて。で、あのですね、で、この戦争を見ていて、さあ、果たして誰がプーチン大統領を止めれるんやろうって思いよったんですけど、やっぱどう考えても、もう、ロシア国民しかいないよなって思いますね。ロシア国民がいつ目覚めて、立ち上がるかの、うん、というところかななってなりましたねいくらこう外交努力で何とかしようと思っても多分、うん、難しいんやないかなって思いましたね。あの停戦協議をしている時にすごいねあのー、気にもなったし話題にもなってましたけどあのウクライナ側の方はみんなこう T シャツとねパンツですごいあのもう本当にねあの戦地におるような感じの格好なんですけどロシア側はみんなスーツなんですよねだからもう本当あそこに来とる人らはロシア国内の中でもかなりねあの中枢におる人らででそういう人らは別に戦地に行くこともなく多分数字だけを見よるんやろうなっていう感じがすごいしてあれもなんかものすごい対比やなっていつも見るときには思うんですけどねうんでねロシアは今ちょっと情報統制とかもかなりされてるからねロシア国民がいつ立ち上がってくれるかっていう部分ですよねであの今、経済制裁がすごいロシアで行われているんですけど、うんあれって当然、ロシアへの兵糧攻めもあるんですけど、あれはあのロシア国民へのメッセージでもあると思うんですよね。今、そうやってこう暮らしがどんどんどんどん大変になっている。ななんでのかああ今ウク,ライナをウクライナに侵攻しているからだって。なんで自分らはね、こんな目に遭わなきゃいけないんだって、全国から攻められなきゃいけないんだって、う,うちの政治がおかしいんやないかっていう風にこうに、ね、ロシア国民立ち上がれっていうメッセージでもあるんですよね、経済制裁でだから早くロシア国民の人たちに気づいてもらって立ち上がってもらいたい。っていうのが多分、今の全国あの他の国のの人らの思いでもあると思うんですけどね。で、僕はあの1つすごく感心したことがあって、それはあのアーノルドシュワルツ、エネガーが発したメッセージなんですよ。あの？ロシア国民に向けてのメッセージを出したんですよね。それの動画がこう出回ってたんですけど、うん、ツイッターとかにも流れてましたけど、それが多分、あれが一番正しいやり方なんじゃないかなと思いましたね。ロシア国民に向けて今、ウクライナで何が起こっているのか、本当はどうなっているのか、あとあのねこのシュワルツェネッガーのね、えー、おじいちゃんとかお父さんとかの話家族の話を出してまでこう訴えかけるっていう、うん、あんなことって本当はね多分シュワちゃんも言いたくないことやろうけどそれも全部さらけ出して訴えかけるっていうねあれが多分一番うん正しいやり方うんあとまあね話題になっとったのは「タモリリスステテーーシショョンンかタタモモですね,ねタモさんのが出てずっとこのねロシアのウクライナ侵攻についての特集をやったんですけどタモさんが振られた時だけ3回ぐらいしか口を開かなかったっていう。うん、まあ、ね、一つのアンチテーゼを投げかけたっていうのがすごい話題になってましたね。タモさんに比べたら僕はすごい今喋りすぎのような気がしますけどうん。まあでもあれはタモさんだからできることであったからね。ですからね、うん。っていう感じですかね。まあどちらにしても,もう早く終わってほしいですよねこの戦争戦争というかもうねロシアのウクライナ軍事侵攻ですね本当もう画面から流れてくる映像がもう辛くて辛くてたまらないですよねうんまあでもこれからね今現実に起きていることですからねうん。受け止めなきゃいけないし、まああの、こういう形で今、その時代を生きている、僕がどう思ったかっていうのを残しとくのも、うん、大切なんかなと思,思ってますね。うん。多分これは将来、教科書に載るようなことでしょうから、うん。今ここに来ている人はどう思っていたのかっていうのをちょっとでも残しとったらと思いますね。とまあ10個のニュースについて語ったわけなんですがさて来月はどうなっているかポンセさんはね落ち着いて帰ってきているのかそれともまた僕が一人で来月やるのか今のところはわからないんですがうん、とりあえず3月分については以上ですね、はいえー、皆さんもあの、うん、今ちょっとこうね流れているこう耳に入ってくる情報っていうのはどうしてもこう、うん、心を突き刺すようなものが多いんでうまくこう情報の取り方を、ね、バランスとって自分の心をいや精神を守りながら毎日を過ごしてください。はい。以上です。ありがとうございました。